0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Por Que Dói? E eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela. E eu tô aqui hoje para falar sobre dor de ouvido. Quem é pai ou mãe sabe que esse é um tipo de queixa muito frequente na infância. E ó, só para vocês terem uma ideia, até os dois anos de idade, é comum a criança ter ao menos um episódio de dor de ouvido. E segundo os médicos de plantão, Esse é um tipo de dor que incomoda tanta gente que está em segundo lugar no ranking de situações que levam mais gente ao pronto-socorro, perdendo só para a febre. Bom, e quem vai falar melhor sobre esse tema para a gente hoje é a doutora Maura Neves, ela que é o Torrino pelo Hospital Universitário aqui da USP de São Paulo. Boa tarde, doutora Maura, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, Juliana, eu que agradeço o convite para participar,
1: espero que eu consiga esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Claro.
0: Bom, doutora, então, para começar, eu gostaria que você explicasse para gente por que, que a dor de ouvido ela é tão comum, assim, na infância. Na infância, é muito frequente as crianças terem infecções
1: de ouvido, por conta da conformação, a forma anatômica, né? Então, as crianças têm mais quadros de gripes e resfriados, e por conta da forma da, da comunicação do ouvido com o nariz, que a gente chama de tuba auditiva, por ela ser mais curta na criança, facilita a criança ter mais dores de ouvido. Então, esse é o principal motivo. Então, normalmente uma infecção no nariz, uma inflamação nasal, que é uma rima ou mais frequente nas crianças são as gripes e os resfriados, ela se estende para o ouvido e começa a dar dor
0: nessa região. Certo. E essa questão anatômica, depois que, por exemplo, vira um, um adulto, adolescente, isso tende a, a se resolver ou não? Ju, Ana maioria das vezes,
1: sim, Juliana, porque quando a gente cresce, a gente tem o crescimento da cabeça também e a, essa estrutura que liga o ouvido com o nariz, ela se estica e ela fica mais vertical. Então, impede que os germes subam do nariz para o ouvido. Quando a gente é mais jovem, criança, a comunicação é curta e nós falamos que ela é horizontal. Então, ela fica muito próximo Então, uh, quando a gente cresce, a gravidade previne uh, a transmissão dessas doenças. Ah. Por isso que nos adultos, as dores de ouvido
0: são menos frequentes. Ah, ótimo. Interessante. E, e no caso, eu estava vendo que é, durante assim a infância é, é comum, pelo menos a a criança tem um episódio até os dois anos de idade, né? Exatamente.
1: É tão frequente esse tipo de infecção por conta dessa conformação anatômica que as crianças têm pelo menos uma infecção de ouvido até os dois anos de idade. Fora as outras causas, né, que colaboram muito para esses quadros infecciosos, que primeiro é esse fator anatômico, que é normal das crianças, toda criança vai ter. Segundo é é a parte de defesa das crianças que está em formação, por isso que elas têm um monte de infecção. Ah, o sistema imunológico ainda não tá bem formado? Exatamente. O sistema imunológico, ele está em amadurecimento. Por isso que a gente faz tantas vacinas, por isso que bebezinho, quando nasce, é, a mãe tem que ficar cuidando dele mais em casa, evitar contatos com outras pessoas quando não tem a vacina, né? Então, por quê? Porque eles são mais frágeis do ponto de vista imunológico. Esse amadurecimento, ele vai se dando conforme a criança passa. A idade de pré-escolar para escolar. Então, Sim. por volta dos seis anos de idade, ela já tem um sistema imunológico um pouco mais firmado. Mas até esse ponto, esse sistema imunológico, ele vai é, vai se formando. Então, por isso que tem tantas vacinas quando é mais jovem, ah, tá? Entendi. Então, esse é o, o, o fator. Então, por isso que as crianças têm mais infecção, por conta também do sistema imunológico. E aí, a gente junta com, com esse quadro, que eu acho que é algo bem importante para a gente citar, para as dores de ouvido nas crianças, que são fatores ambientais. Então, o que a gente sabe é, de literatura científica, Por exemplo, chupeta, as crianças que usam chupeta têm uma tendência maior a ter infecções de ouvido. Nossa! É, as crianças que tomam mamadeira, especialmente tomar mamadeira deitado, na posição deitada, né? Então, eu fico imaginando todas aquelas crianças deitadinhas na creche, uma do ladinho da outra, cada uma com a sua mamadeira tomando. né? Isso facilita bastante a ter infecções.
0: E a questão da chupeta só por quê?
1: Então, a gente ainda não tem muito claro na literatura por quê, mas já tem indícios fortes uhum. de que sugar, realmente é, as crianças que usam chupeta tem uma chance maior. Uhum. Então, se é uma criança que já tem mais infecções e tá em uso da chupeta normalmente a gente acaba sugerindo para tentar descontinuar tentar ir tirando é, essa a chupeta e uma outra coisa muito importante é quando um dos cuidadores, o pai o avô, a avó que fica em contato direto com a criança, na mesma casa fuma. Isso aumenta muito também a chance de infecções respiratórias e por conta também das otites, que geram a, a dor. É um então um grande fator de são risco. Três fatores bem importantes da gente citar, fora o que a criança já tem, né? Que, é a chupeta, que são hábitos, né? O tabaco, uh, do cuidador, a chupeta e a
0: mamar mama deitado. Bom, saber Doutora, então, essa, a gente pode dizer que a dor de ouvido, essas infecções, elas são consequência, de repente, de uma gripe mal curada da criança? Ela pegou um resfriado, alguma coisa, e aí... Aquilo foi evoluindo ou... Ou é uma infecção diferente? Ela pode ser uma infecção diferente, ela
1: pode começar só no ouvido, isso também pode acontecer. Mas quando ela tem um quadro gripal, uma infecção né, prévia, tem uma chance maior disso acontecer. Então, pode ser imediatamente junto com o quadro gripal ou alguns dias após. Ou não tem nenhum sintoma nasal forte, mas, por exemplo, você sabe que ela teve alguma coisa. A mãe fala assim, ah, ela teve só uma dorzinha de garganta, alguma coisa assim que não chamou muito a atenção, uhum. né? E aí, de repente, aparece uma dor de ouvido mais pra frente. Mas você sabe que existe, então, nesse caso, a gente sabe que teve algum fator, algum vírus que passou ali, tá? Que a criança teve que para a garganta, para o nariz, não deu sintoma ou a criança conseguiu controlar, mas favoreceu ou uma infecção por bactéria, uhum. que também pode acontecer, ou o próprio vírus já gerou uma dor de ouvido com uma perpetuação. Uhum. Então, das duas maneiras,
0: Juliana, pode ser
1: individual ou na sequência.
0: E no caso dessas crianças que têm é, episódios muito recorrentes, assim, é possível prevenir de alguma maneira? Tem alguma coisa que realmente ajuda? Tem algumas coisas. Primeiro, a gente, lógico, né? Muitos
1: pediatras falam, a criança cresce e isso melhora, mas enquanto a criança não cresce, não pode, a gente não deixa ela sofrendo. Então, uma coisa importante é cuidar das medidas que são ambientais, né? Então, evitar o cigarro. Se a criança mama deitado, mamadeira mesmo, a gente pede para dar sempre sentado, senão eu vou já mudar para não para uma madeira mais para os copos que tem um bico, então tentar trocar esse mecanismo de sucção pelos mecanismos já de bico uhum. né uh, sempre sentado, nunca mamar e deitar isso eles já sabem um porquê que, e aumenta por os... conta do refluxo de leite. Quando você suga, você abre a tuba auditiva. Uhum. Então, você tem os, a, ou o leite sobe ao que a Maria das Mães fala, uhum. ou próprios germes da garganta acabam subindo por pressão negativa. Nossa. Então, isso é, é um mecanismo já claro. E a chupeta, se tiver alguma coisa, a gente pede para reduzir, mas como eu falei previamente, a gente ainda não tem certeza se é o mesmo fator envolvido na mamadeira, o fator de sucção. Uhum. Isso a gente ainda não tem certeza. Certo. Tá? Outra coisa que é importante que ajuda na prevenção é se a criança tiver algum fator alérgico ou pais alérgicos, ela tem que tratar esse quadro de rinite alérgica se tiver, então tem muitas crianças que são, a gente brinca, são mais encatarradas, né? A criança tá sempre do cinto, tá sempre com o nariz escorrendo, então entrar para fazer esse tratamento e não Deixar de fazer as vacinas. Elas são muito importantes. A vacina do influenza, que é a vacina da gripe, não causa gripe, então ela tem que ser administrada, né? E tem outras vacinas do calendário vacinal das crianças, que é a vacina do pneumococo, que tem no posto a pneumo 10 e na rede privada a pneumo 23. E a vacina contra o hemófilos, que também está disponível, se eu não me engano, nas redes públicas. São as duas principais bactérias que causam infecções de ouvido e dor de ouvido, por consequência né, e que podem ser prevenidas também. Ótimo. Então, as vacinas.
0: É, nessa onda de antivacina, né, doutora, é até importante reforçar aí mais Ex- uma vez, Exatamente, né? que são
1: importantes, por isso que nós estamos vivendo mais tempo, porque nós ficamos menos doentes.
0: Exato. Né? Então, é importante vacinar. É, certo, aí, mas eu fiquei pensando, muitas vezes esses casos são quando a criança até não tá nem falando, ainda é bem bebezinho. Como que os pais... Podem, a, o que, que ajuda a desconfiar que, de repente, a criança está com uma dor, uma de, dor ouvido. de ouvido? É.
1: A, a principal... Uh... Quando a criança é, é muito pequenininha, a principal coisa que acontece é uma febre, né? Uhum. Então, você vai ver que a criança está com uma febre. Acho que são é um os principais fatores de alarme. Mas existem crianças, e não é, não é raro, uhum. que não tem febre, tá? Então, como é que o pai suspeita? Muito, quando ela está com dor, normalmente diminui a, a aceitação de comida. Uhum. Ela fica mais enjoada para comer. É o que os pais falam. Ela ah, está meio enjoadinha para comer, não está mamando bem. Por quê? Quando você mama, você é, estimula a tuba auditiva, tá? Uhum. É, só para posicionar, eu não sei se todos que estão ouvindo sabem o que é a tuba auditiva, Sim, a ótimo. tuba auditiva ela comunica o ouvido com o nariz. Todo mundo tem, ela todo, todo, normalmente funciona e a gente sabe que ela tá lá, especialmente quando a gente vai a pra praia, então a gente tá no planalto e desce a serra ou tá no pouso na decolagem do avião, uhum. que o ouvido tampa, né? Então, a gente tampa o nariz e tenta jogar ar lá para dentro. É essa estrutura que comunica o ouvido com uh, o nariz e é através dessa estrutura que a infecção sobe. Então, quando a criança tá mamando, o bebezinho tá mamando, dói. Então, se ele tem uma infecção, ele para de mamar. Então, normalmente, as crianças que Estão mamando e param de mamar, que fica, começam a ficar inapetentes e às vezes a febre não apareceu, pode ser um sinal. Mas é lógico, qualquer doença pode causar uh, inapetência, né? Sim. Dificuldade para comer. Se assim, você está gripado com o nariz estampado, você. Então é uma possibilidade. Se não, outro sinal vai ser só o médico mesmo olhando o ouvido. E como a gente sabe que a infecção é frequente, é uma das primeiras coisas que a gente olha, né? Suspeita, olha, já Ah, sempre. Uma febre na criança. Uma criança pequena, você vai olhar garganta, você vai olhar o nariz, ouvido, pulmão e urina, né? Que são focos frequentes de febre na criança. Então, o ouvido é muito frequente. Então, uma das primeiras coisas que a gente olha.
0: Certo. E normalmente vocês... Colocam aquele. O otoscópio. Isso, isso. Aí ele fica meio. tá inflamado, a
1: região, isso. Isso, exatamente. A gente consegue, com o otoscópio no ouvido, a gente vê o tímpano uhum. e aí a gente vê se ele tá avermelhado, inchado, diferente da cor normal dele, que é uma cor. Parece uma pérola, ele é branquinho brilhante. Então a gente vê uma cor diferente. Nessa, isso aqui mostra que tem uma infecção ou uma inflamação. E se tá vermelho. Normalmente está doendo. Então a gente associa a causa com o sintoma que a criança apresenta, né? Então, ah, não está comendo. Vamos ver o que se tem alguma coisa. Muitas vezes a gente acha, outras vezes a gente não acha nada. Sim. E aí tem que esperar um pouquinho para ver o que aparece.
0: E normalmente é uma doença que ela evolui assim, por exemplo, se, se, a, se o pai ou a mãe demora para para levar para o médico, ela sara sozinha ou não precisa de uma intervenção, sei lá, antibiótico? Olha, alguns estudos mais recentes têm mostrado que as infecções menos
1: severas, a gente pode ser mais conservador como profissional, como médico, e não dar antibiótico. Por quê? Porque a gente vem numa onda mundial de usar muito antibiótico, Sim. né? E eu acho que é, agora a gente tem que ser um pouco mais ponderado. Agora tem a, a onda do, de dar, do médico dar muito antibiótico e dos pais não quererem dar nem vacina e nem antibiótico. É. Então, acho que a gente tem que chegar no meio termo, Exato. né? Que é o fundamental. Então, é, essas infecções menos graves a gente pode observar, mas a gente sugere que observe próximo de um profissional médico de confiança. Uhum. Então, às vezes tem que olhar cada dois dias E observar, muitas vezes, o quadro clínico da criança. Então, por exemplo, se ela está com uma febre alta, não está comendo, o exame dela, olhando o ouvido, não está
0: bom, não tem por que esperar. E, normalmente, é um quadro que... Que evolui, assim, quantos dias, assim? É muito variável. Pode ser junto com o quadro gripal, pode ser
1: independente do quadro gripal, pode ser posterior, depois depois do quadro gripal. Então, a gente não tem muito uma regra, tá? Agora, Juliana, é importante pontuar que o uso de antibióticos nas crianças, para as crianças mais graves, ele tem um objetivo que é primeiro controlar essas infecções, sarar, fazer uma cura mais rápida e também prevenir complicações. Porque não é que o médico prescreve antibióticos sem necessidade. A a otite, a dor de ouvido na criança, ela pode cursar com complicações infecciosas, como meningites, né, como os abscessos dentro do crânio. Então, são infecções que são severas. A gente tem que tratar. Então, uh, usar a medicação quando é necessária também é fundamental. Sim.
0: É, doutora, agora falando da, da dor de ouvido, que é muito comum no verão, que é quando o pessoal vai para a praia, a piscina está mais exposto e que ocorre mais no público adulto. Você pode explicar um pouco essa diferença? Claro. É, ela também pode acontecer nas crianças,
1: tá? Ah, então, assim, a diferença assim, vai doer igual então, só realmente examinando a gente saber se é uma otite, como eu estava explicando até agora, que é, que é mais frequente nas crianças, que nós chamamos de otite média, o que que é isso? É uma infecção com pus atrás do tímpano. Uhum. Certo? E das otites, que essa que você me perguntou, que são relacionadas ao verão, a entrada de água... Fatores externos, assim, Isso. Né? A gente... É otite externa. Ah, Qual tá. que é a diferença? É, a otite, a infecção, ela pega o canal do ouvido até o tímpano. Então, atrás do tímpano, perto do nervo, não tem não tem infecção, tá? Então, é no canal onde tá a cera. Então, por que que acontece? Porque entra água, na verdade, tá? Ou ela fica presa, ou a pessoa, eu brinco que as pessoas ficam de molho, né? Normalmente, criança que fica de molho, tipo, o dia inteiro na Na piscina. piscina, Aí sai, o que acontece? A a pele da mão também fica toda enrugadinha, né? Então, a pele do canal também fica muito úmida. E essa umidade muda o pH, muda a defesa dessa região e facilita a entrada de uma bactéria. Ah. E aí gera a, a infecção. Junto com isso, existe uma outra coisa. Entrou uma aguinha no ouvido, alguém vai querer colocar uma haste flexível para é. dar uma secadinha, né? É. Então, você imagina uma pele do canal do ouvido, que é mais fina que a pele da pálpebra, de tão delicada, Nossa. que ficou molhada, sei lá, umas seis horas, e aí você vai passar um Tá alguma coisa para secar em cima. Então, ela já tá muito delicada e aí faz microcortes, micro... A gente fala que são abrasões, né? São micro fissuras nessa pele que fazem a bactéria entrar. Então, são as duas principais causas de dor de ouvido associada no, no verão. Uhum. Né? É pele úmida, então, por piscina, por água, mar, seja o que for. E alguém que tentou secar de alguma maneira ou limpar o ouvido de uma maneira inadvertida com qualquer tipo de objeto. Tá? Ah. Porque aí a criatividade vai longe. Eu já ouvi falar que secar com um secador. Isso é uma das coisas que eu sugiro também. Ah, então, você... é bom. Isso, mas na... lógico que não é pra colocar o, o secador né, canalizado Próximo. na orelha, né? Coloca numa temperatura mais morna, um pouquinho mais distante também, uhum. pra não fazer aquele barulho. Na... E aí dá pra secar. Também Ah, é bacana. E uma outra alternativa para quem vai ficar de molho na piscina, no verão agora que que está chegando, ou no mar, enfim. Comprar um álcool a 70%, tá? Não é o álcool que vende nos supermercados, é o álcool que vende na farmácia, naqueles potinhos pequenos, tá? E aí, pode pingar uma gota, uma gota só, tá? (risos) Em cada orelha. Tá certo? Porque o álcool vai se misturar na água e vai ajudar a secar a pele. Isso é antes ou depois? Depois. Tá, depois. Tá? Ele vai funcionar como, por exemplo, o álcool gel que a gente passa na mão, ele limpa e a mão fica um pouco, a, a pele fica um pouco seca uhum. depois, né? Então, só que não dá para eu pôr o gel no ouvido. Então, a gente usa o álcool 70, a 70%, ou o álcool absoluto, que é mais rápido ainda, ele evapora muito rápido, então não fica uma poça de álcool lá dentro do ouvido. E se eventualmente tiver aquela água que fica presa, o álcool se mistura na água e ajuda a evaporar aquela água também que tá presa dentro do ouvido. Então, Legal. vai ajudar a destampar sem haver a necessidade de alguém enfiar qualquer coisa dentro do ouvido para ajudar. Ótimo.
0: Então, tá? Bem legal. Mas com uma gotinha só, tá bom, pessoal? Não precisa pôr é. mais. É. Eu, isso, eu não sei, eu tava vendo, é a mesma coisa que pingar azeite? Uh, não. O azeite, na verdade, existem alguns
1: contos da... Algum, algumas técnicas que são... Enfim, caseiras. Caseiras, exatamente. Essa era a palavra que eu tava buscando, obrigada. É, de colocar algumas coisas no ouvido. Uma delas é aquecer o azeite e colocar no canal do ouvido quando tá com dor, tá? Então, qual que é o objetivo disso? É reduzir a dor. Então, uh, a gente sabe que quando você tá com dor de ouvido e você aquece o ouvido, a dor tem uma tendência de diminuir. E diminui mesmo, tá? tá? É por sensibilidade. Por isso que, quando a gente tá com dor de ouvido, a primeira coisa que a gente faz é pôr a mão no ouvido. Então, você cobre, porque você abafa e aquece. E é muito frequente a gente chegar no pronto-socorro, assim, no, no hospital. Quem tá com dor de ouvido é verão e tá com gorro de frio, porque tá com dor de ouvido, porque verdadeiramente o ouvido dói muito. Muito sensível, Exato. né? Exato. Então, por isso também que quando tá no inverno, a vovó fala: ah, vai ponha um gorro, menino. Tem ah, vai total tomar um sentido. golpe de ar e vai ficar com dor de ouvido. É por conta do ar gelado. O frio realmente ele exacerba essa percepção de dor e pode realmente dar dor de ouvido. Então, quando você aquece, isso melhora. Agora, as pessoas resolveram que aquecer pingando óleo quente no ouvido era uma boa ideia. E elas falam pra mim que não, doutora, é só aquecer um pouquinho. Gente, óleo quente pele sensível dentro do ouvido, para mim, são duas combinações que não combinam. Então, eu prefiro que vocês aqueçam com algo externo. Você pode aquecer um paninho mesmo, aquela história de passar o paninho com o ferro e colocar no ouvido, pode ser. Colocar o gorro, pode ser, mas não pinga nada dentro do ouvido.
0: É ah. muito perigoso. Sim, é. Tá? Ótimo. E, e tem outras, outras coisas que as pessoas costumam fazer e que não se deve fazer, doutora, que você já ouviu, ouviu muito por aí? Pingar todo, toda sorte de coisas dentro do ouvido,
1: né? As pessoas é, fazem, um, 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 assim, uma, umas combinações.
0: É, eu vi que tava na, na mo, moda, assim, entre aspas, mas deu uma polêmica de água oxigenada. É,
1: a gente não tem evidência científica, e
0: eu gosto muito disso,
1: assim, uhum. é, evidência científica é estudo científico que comprove, Uhum. né e os estudos científicos eles têm uma metodologia que ajuda você a comprovar se é ou não é e eu acho que isso é, é bem interessante então a água oxigenada não tem evidência que funciona tá era para dor também é, é tem algumas coisas para dor para diminuir a infecção de ouvido uhum. então não a gente não tem um substrato científico que comprove isso de uma maneira uh, consistente tá uhum. uh, tem algumas Algumas pessoas na internet aí, tem alguns colegas aí que defendem isso, mas não é a nossa
0: linha
1: linha de pensamento dentro da da medicina alopática, tá? Uma outra coisa são os azeites, óleo, pessoas pondo vinagre, leite. Eles colocam... Qualquer líquido, né? Toda coisa que é líquido pinga dentro do ouvido. Então, primeiro, não pingue nada nos seus ouvidos, tá? E segunda coisa, não coloque nada dentro do ouvido. Né? são as duas coisas que, que eu falo... básicas é, um professor meu uma vez era um senhor bem é, de idade eu perguntei para ele assim professor né eles é, os pacientes falam que tem muita coceira no ouvido tal. Ele falou assim, Maura, fala para os pacientes usarem o cotovelo para coçar o ouvido. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, não, é impossível, né? Então, não é para coçar o ouvido com nada. Quanto mais você mexer, mais ele vai coçar. Quanto mais você tirar a cera, mais ele vai coçar. E
0: você facilita uma infecção. Então, não mexe lá na quieto. É, só vai piorar, né, doutora? Exato. Bom, tem mais alguma outra Coisa que você costuma ouvir também que não passa de mito, ou é basicamente isso, doutora?
1: Eu acho que é, é basicamente isso. É, nos adultos, uma coisa que é bem importante, que causa muita dor de ouvido, é dor reflexa, né? Dor que, que anda para o ouvido. Então, uma dor de dente pode andar pro o ouvido, ah, tá. tá? Pessoas que usam um aparelho ortodôntico, que aperta às vezes o aparelho, começa a ter uma dor de ouvido, na verdade é porque você muda a posição dos dentes, você muda a mordida... Isso pode dar dor. Tá. Tá. Então, além da dor de garganta, dores de dente, então, infecções dentárias, o aparelho dentário e problemas de mordida, que podem dar dor de ouvido também. Então... São tipo umas causas secundárias, assim? São causas secundárias. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô com muita dor de ouvido. Aí você olha o ouvido, não tem nada. Aí você tem que a gente começa a procurar outras causas. Então, vai ver se tem algum dente, alguma afta dentro da boca que pode causar dor, se usa aparelho. Pessoas que usam prótese dentária, dentadura, às vezes ela fica meio frouxa depois de um tempo, começa a forçar e também pode dar dor de ouvido. Então, a gente tem outras causas também fora do ouvido, que podem dar dor no ouvido, eu tá? Também isso é importante.
0: É, doutora, não sei se tem relação, mas eu já ouvi falar, tenho conhecidos que comentaram que depois, assim, por exemplo, de é, uma viagem de avião, sente aquele, aquele desconforto, só que de, mesmo, sei lá, dois, três dias, continua ouvido meio tampado, doendo, isso isso é comum?
1: Isso realmente pode acontecer. Na maioria das
0: vezes que a
1: gente tem um pouso ou uma decolagem, a gente tem uma variação de pressão do ambiente. Então, o ouvido precisa... Compensar. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso muito ativo. ativo. Então a gente engole saliva, ou boceja, ou assopra chupa o nariz, uma chupa uma bala. Então, isso é você abrir a tuba auditiva e deixar o ar entrar e ela compensa a, a variação de pressão do meio externo. Isso acontece então, quando tá, o, o avião está decolando ou pousando, ou quando a gente está descendo, indo de carro para praia, então a gente está. existe uma variação de pressão. E também pode acontecer com os mergulhadores. Por isso que eles têm que ser devagar quando eles fazem mergulho com cilindro, né? Então, desce a cada 10 metros, sempre tem que parar para poder fazer a compensação do do ouvido, se é um mergulho mais profundo. Normalmente, se a pessoa não tem, não tá com nenhum sintoma no nariz, não tem rinite, não tá gripado, na maioria das vezes ela vai ter essa sensação durante o voo e quando pousar, pode ficar um pouquinho tampado, mas o ouvido vai se recuperar, porque a pessoa tá saudável, Tá. tá? Agora, se ela tem qualquer problema, então, ah, eu voei, eu tava um Um pouquinho resfriado, meu nariz estava meio tampado, ou o meu nariz estava escorrendo um pouco. Então, a gente sabe que tem uma inflamação no nariz que se estende para a tuba auditiva. Então, a chance dela funcionar funcionar de maneira inadequada, ou seja, não conseguir desentupir o ouvido, é maior, tá? Então, nesses casos, existe uma chance maior... De, de acontecer de depois que o avião pousar, ficar um tempo com o ouvido tampado. E aí, nesses casos, se ele não destampar espontaneamente, pode ser só uma inflamação que às vezes vai se resolver sozinha, tá? Pode ser que tenha uma infecção mesmo e aí o ouvido realmente, além de ficar tampado, começa a doer. E aí eu preciso de uma intervenção com um remédio, tá? No caso dos mergulhadores, pode acontecer essas duas coisas que eu falei antes e além disso, por conta da água, é, no caso dos mergulhadores, Pode molhar um pouquinho a cera que tem no ouvido para proteger e essa, essa cera ou acaba destruir. entupindo. Então ele fica com essa dificuldade de compensar também na hora que ele está é, mergulhando ou subindo do mergulho e depois fica tampado com dor. Então aí não tem alternativa, eu tenho que realmente olhar para saber o que está que acontecendo, ver o tímpano, se tem cera na frente a gente remove, ver como está o tímpano, se ele está branquinho, bonitinho, do jeito que a gente é, gosta ou se ele está avermelhado. E aí realmente
0: fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Feito, doutora. Bom, eu acho que que é basicamente isso. Deu para tirar bastante dúvidas sobre o tema. E, bom, agradeço mais uma vez pela sua presença e até a próxima. Muito obrigada, Juliana. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. E esse foi mais um episódio do Porquê Dói? E para quem ainda não sabe, dentro do site Drauzio Varela, a gente ainda tem mais dois podcasts. Primeiro é o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.